0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ja, wer von uns kennt es nicht, diese Momente oder Zeiten oder lange Zeiten von Erschöpfung. Und vielleicht habt ihr Lust, das Thema mit mir mal heute so ein bisschen ja, aufzudröseln, was das denn mit dieser Erschöpfung so auf sich hat. Und ähm, Ich finde grundsätzlich alles, was mir mein Körper an Zeichen gibt, sehr wertvoll, weil meine Einstellung dazu ist, dass ich unendliche Seele bin und mein Körper mein Instrument und dieses Instrument gibt mir Zeichen. Und wenn es mir das Zeichen der Erschöpfung gibt, dann wird es mir in erster Linie erst einmal nur etwas sagen. Und die Frage ist natürlich, die sich dann stellt, wenn wir feststellen, wir sind erschöpft, was genau möchte mein Körper mir denn sagen? Und jetzt hier so ein paar Gedanken, was es denn sein könnte, dass dein Körper dir da sagen möchte. Also grundsätzlich, glaube ich, ist eine gewisse Art von Erschöpfung ganz normal, dass wir die ab und zu mal haben, wir haben viel getan, wir haben viel gemacht, dann sind wir erschöpft. Und oft kommt ja auch Erschöpfung mit so einem tiefen Gefühl der Befriedigung. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Also ich kenne das, wenn ich, ich bin jetzt nicht die perfekte äh, Gärtnerin. Äh, da ist auf jeden Fall noch Platz nach oben. Und wenn ich mal Zeit im Garten verbringe, um etwas zu schneiden, aufzuräumen, ich mähe sogar ab und zu mal, obwohl wir grundsätzlich nur selten mähen, weil ich einfach... Das, was frisch wächst, einfach schöner finde, aber dann gibt es am Schluss nach dieser Gartenarbeit oder unkraut Unkrautdiäten, obwohl ich viel behalte, was bei manchen Leuten als Unkraut gilt, ähm, dann fühle ich mich erschöpft und das ist eine schöne Erschöpfung, also eine, ein Gefühl von, boah, ich habe was gemacht und ich habe getan und der ganze Körper, obwohl bestimmte Aspekte vielleicht wehtun, aber der ganze Körper trotzdem erspürt so ein Gefühl von jetzt haben wir ihn benutzt. Viele Sportler haben das zum Beispiel auch, wenn sie etwas an Langstrecke tun, also sei es jetzt Läufer oder sei es jetzt ähm, Kletterer oder sei es jetzt in irgendeiner Form Rennfahrer, Skirennfahrer oder was immer sie tun und was äh, diese Menschen fühlen sich nach so einem Sporterlebnis erschöpft, aber glücklich. Also bei mir hat sich dieses Glückshormon, das sich angeblich bei langem Laufen einstellt, damals, vor vielen Jahren habe ich das mal probiert, Joggen, wie man so schön sagt, und bei mir hat sich das einfach nicht eingestellt, dieses Glücksgefühl. Aber ich habe gehört, das soll es geben. Also schön, wenn ihr es habt, ich habe es nicht. Und das hat mich dann auch nicht gereizt, dieses Jogging weiter zu behalten damals. Also es ist nicht konstant ein Warnzeichen. Natürlich haben wir unseren Körper zu einer gewissen Art von Grenze gebracht. Aber wir wissen auch, wenn wir Muskeln aufbauen wollen, müssen wir an diese Grenze gehen und vielleicht viele Sportler gehen darüber hinaus. Das Einzige, was darüber zu wissen ist, dass wenn wir gewohnt sind, über die Schmerzgrenze des Körpers hinauszugehen, dann sagen wir dem Körper etwas damit. Also wir nehmen diese Warnung, das tut jetzt weh oder das ist unangenehm, nicht wirklich ernst, was das jetzt für uns bedeuten mag, langfristig, das werden wir dann schon selbst feststellen. Also für mich ist das nicht etwas, was ich oft tue. Also eigentlich, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal was gemacht habe. Ja, wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, aber äh, bestimmt habe ich es getan. Und da ist schon die Aufmerksamkeit da, wie oft wir das tun und was wir damit auch unserem Körper mitteilen wollen, weil unser Körper hat natürlich auch ein Gedächtnis, sei es ein Schmerzgedächtnis oder sei es ein Gedächtnis, dass es etwas aushalten muss. Also der Körper ist ja sehr fähig, sich zu adaptieren und das tut er eben manchmal auch und nicht immer zu unserem Vorteil. Wenn wir zu viel getan haben, dann gibt es ein körperliches Anzeichen. Also wir spüren, wir haben uns sehr, sehr angestrengt, vielleicht zu viel angestrengt und dann braucht der Körper in der Regel eine Pause danach, um sich zu regenerieren. Er kann sich nur in Ruhe regenerieren. Da können wir so viel Vitamine und was immer an Gesundheitstees zu uns nehmen. Der Körper braucht Ruhe um sich zu generieren, deshalb ist ja auch unser Schlaf so wichtig, dass wir eben nach einer anstrengenden Zeit, die wir gerne auch mal haben können, eine entspannte Zeit dahinter herfügen. Das ist ja auch ein Grund, warum Meditationen so wichtig sind, weil sie ja den Körper und das Gehirn vor allen Dingen anregen zur ähm, Heilung und zur Unterstützung unseres allgemeinen Wohlbefindens, und das ist ja mittlerweile bewiesen, da gibt es zig Studien dazu, wenn euch das interessiert, schaut euch da gerne mal um. Wenn wir emotional erschöpft sind, dann zeigt sich das eben auch im Körper, weil der Körper reagiert auf unser energetisches Feld, wenn es das nicht ja, wenn es nicht aufgefüllt wird mit Freude, sondern wir das Gefühl haben, wir geben und geben und geben, dann ist es so ein bisschen ja, wie ein Akku, der irgendwann mal leerläuft. Und im Gegensatz zu einem Akku, der einfach aufgeladen werden muss, wenn er leer ist, ist unser Körper ein unglaublich geduldiges Instrument. Es holt dann aus irgendwelchen Ecken doch noch irgendwelche Kräfte hervor, allerdings eben auch nicht für immer. Wenn wir emotional erschöpft sind, haben wir also wahrscheinlich zu oft ja gesagt. Wir haben etwas oder tun etwas, häufig etwas, was uns nicht nährt, sondern es zehrt an uns. Und das ist ein interessantes Konzept, grundsätzlich finde ich ein interessantes Konzept, zu schauen, was uns im Leben nährt und was uns in unserem Leben an uns zehrt. Und klar, zehrt mal irgendwie was, aber wenn es eine Regelmäßigkeit hat, also angenommen, alles, was wir beruflich tun, zehrt an uns und nährt uns nicht, also außer dem, dem Honorar oder dem, dem Gehalt, das wir am Schluss kriegen, aber es zehrt an uns. Also das ist dann eher Schmerzensgeld, als dass es wirklich ein Honorar ist oder ein Gehalt. Und wenn das auf Dauer passiert, passiert natürlich was mit unserer Lebensfreude, nämlich acht Stunden am Tag haben wir keine. Und wenn wir emotional erschöpft sind, dann möchte unser Körper uns darauf aufmerksam machen, dass eine Veränderung ansteht, dass es etwas anderes braucht. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht von mal erschöpft sein oder es gibt mal, also zum Beispiel, wenn man gerade ein Baby bekommen hat, da ist man einfach halt die erste Zeit erschöpft, da kann man jetzt auch groß nichts dagegen machen, das ist nun mal so, das wissen wir auch, dass das zeitlich begrenzt ist. Und deshalb stehen wir es auch durch. Ich rede davon, dass wir Dinge tun, die wir vielleicht unbewusst unterstützen und machen und die uns vielleicht gar nicht so klar sind, was das mit unserem Körper macht und mit unserem Wohlgefühl. Die Erschöpfung passiert auch, wenn wir uns zu lange im Durchhaltemodus befinden. also durchhalten, 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 kommt häufig mit nur nichts anmerken lassen, dann ist das ein Zeichen, dass unsere Seele auf jeden Fall hier hindeuten will, dass wir eine Seelenaufgabe haben und die möchte dringend, dringend, dringend angeschaut werden und braucht eine Veränderung von uns. Es ist natürlich nicht ganz einfach, diese Dinge zu tun, weil wenn sie einfach wären, hätten wir sie schon gemacht. Wir sind ja nicht blöd. Sondern wir haben ja immer gute Gründe, warum wir etwas nicht tun. Manche Gründe sind Kindheitsgründe. Manche Gründe kommen aus unserem kindlichen Aufwachsen, sind uns vielleicht eingebläut worden, eingeschärft worden. Die haben wir niemals überprüft, ob das denn jetzt noch zutrifft oder ob wir wirklich so abhängig sind, jetzt noch, wie wir es natürlich damals als Kinder waren, von dem Wohlwollen der Menschen um uns herum. Und manchmal ist gerade, wenn wir in diesem Durchhaltemodus sind, entsteht gelegentlich eine Art von Illusion. Und die Illusion hat damit zu tun, dass wir glauben, dass irgendwann einmal, magically, durch ein Wunder, durch Zufall, durch irgendwas, dieser Zustand aufhört. Also angenommen, wir sind in einer Partnerschaft, die sehr anstrengend ist, dann mag das Beispiel sein, dass wir uns vorstellen, dass magically, wie ein Wunder, der Partner dann plötzlich uns sieht, uns versteht, Dinge, die uns die ganze Zeit belastet haben, nicht mehr macht, plötzlich uns wahrnimmt, sensibler reagiert oder halt irgendwas tut, was wir gerne hätten. Das Problem ist nur, eine Person ist so, wie sie ist, außer. Sie will aktiv etwas daran ändern. Und wenn es keine Anzeichen gibt, dass sich diese Person ändern möchte, dann wird sie das auch nicht über Nacht tun. Ein Aspekt von uns weiß das. Und ein anderer Aspekt hat zu viele Liebeslieder gehört. Dann glauben wir dann wirklich, eines Morgens ist es anders. Das ist es aber leider nicht. Und äh, je länger wir warten, desto anstrengender wird es für uns. Also was es braucht, ist oh, häufig und oft eine klare Kommunikation als ersten Schritt. Kommunikation ist immer nur der erste Schritt. Es ist nicht das Ende dieses Zustands. Das Ende dieses Zustands ist, wenn wir konsequent nach dem ersten Schritt auf den zweiten gehen, also eine Aktion folgen lassen. Für mich ist Kommunikation ein unglaublich wichtiges Thema, aber eben nur mal fünf oder zehn Prozent der Story. Der Rest ist Aktion. Und die Aktion ist häufig das Schwierige daran, weil wir es mit Reden sogar schon manchmal probiert haben, aber wir glauben da manchmal, mei, wenn ich das anders gesagt hätte, hätte es der andere anders verstanden. Das ist aber halt meistens nicht so, sondern der oder die andere verstehen, was sie verstehen wollen und hören halt auch manchmal nicht zu. Und die Situation, wie sie ist, ist für sie gerade besser, als sie für uns ist und warum würden sie was ändern wollen, was zu deren Vorteil ist. Also da muss man schon immer, in schauen, ob wir in eine gewisse Neutralität gehen können, um das dann so zu betrachten, dass wir sehen, es liegt an uns, etwas zu verändern. Die anderen, wenn sie einen Vorteil davon haben, warum würden sie es ändern wollen? Eine Erschöpfung kann auch stattfinden, wenn wir zu viel negativen Input haben. Also das heißt, wir sind entweder von Menschen umgeben oder von zu viel Nachrichten umgeben oder von, von Dingen umgeben, die uns sagen, die Welt ist schlecht, die Welt geht unter, alle Leute sind furchtbar und ähm, ja, ja, Punkt, 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 Punkt. Wenn wir das Gefühl haben, dass um uns herum die Hölle los ist. Und das kann man leicht kriegen, wenn man äh, viele Nachrichten anschaut und einige Informationen von diversen Kanälen bekommt. Sondern es geht schon auch immer darum, dass wir sehr aufmerksam schauen, was wir an Informationen zulassen und auch sehr aufmerksam schauen, wie denn unsere Welt um uns herum wirklich ist. Sind die meisten Leute wirklich so schrecklich, wie man das immer hört? Also ich kenne das nicht, ich kann das nicht nachvollziehen. Früher hatte ich sehr viel nervige Leute um mich herum. Ich weiß nicht, wo die abgeblieben sind, ich hoffe nicht bei dir, aber die gibt es nicht mehr. Ich habe ausschließlich nette Menschen um mich herum und äh, egal, ob ich jetzt in der U-Bahn bin oder beim Einkaufen bin oder in einem Restaurant sitze, Menschen sind nett und höflich und aufmerksam und ich kenne sie nicht anders. Und wenn ich mal wirklich jemanden sehen sollte, der ein bisschen genervt ist, mai, dann verstehe ich, ich bin auch manchmal ein bisschen angestrengt, dann ist die Person halt vielleicht einfach nur etwas angestrengt und versuche sie vielleicht mit einem Lächeln aufzumuntern oder jemand zur Hand zu gehen, wenn ich merke, boah, da wird es jetzt gerade ein bisschen viel. Also dieses... Diese mentale Erschöpfung von zu vielen schlechten Nachrichten, die lässt sich wirklich nur erst dann abstellen, wenn wir den Nachrichtenkonsum massiv runterfahren und auch schauen, worüber und mit wem wir uns über was unterhalten. Worüber und mit wem wir uns über was unterhalten. Und da gibt es inspirierende Themen, Themen, die dazu da sind, dass man etwas verbessert, und dann gibt es Themen, die nur dazu da sind, dass man sich über etwas beschwert. Und das sind zwei völlig verschiedene Wege, wie wir wissen. Und wenn wir etwas verändern möchten oder verbessern möchten, dann ist unsere Kreativität gefragt. Das ist das zweite Chakra. Das zweite Chakra ist ebenso, das ist ein Chakra, wo es auch um Angst geht. Und die Angst ist auch dazu da und ist deswegen auch erschaffen worden, damit unsere Kreativität angeregt wird. Denn wenn wir Angst haben, beginnen wir, über Lösungen nachzudenken. Und deshalb sind die beiden, also unsere Angst oder Sorge und unsere Kreativität, so wunderbar verlinkt. Also das ist die große Freude, dass wir äh, unsere Kreativität benutzen können, um unser Umfeld zu verbessern und nicht nur zu sagen, wie schrecklich alles ist. Was natürlich auch passieren kann, wenn wir uns erschöpft fühlen, ist, dass wir das Umfeld mitbekommen. Und das Umfeld ist nicht nur unser individuelles Umfeld, also unser Zuhause, wo wir arbeiten, wo wir uns aufhalten, ähm, mit unserer Familie, unseren, unserem Haus, in dem wir wohnen, sondern eben auch die Schwingung, die durch diesen Planeten geht. Und ich hatte ja schon mal einige Podcasts dazu gemacht, was wir auch rausschicken. Die Schwingung dieses Planeten setzt sich zusammen aus allem, was hier lebt und schwingt. Und je nachdem, was wir da selbst mit hingeben, also Wut, Sorge, Angst oder Kreativität, Aufmerksamkeit, Liebe, dementsprechend schwingt etwas anders. Es gibt natürlich so Zeiten, wo man das Gefühl hat, wenn jetzt ein Krieg ausgebrochen ist, wenn, wenn man auf etwas schaut, was in dieser Welt passiert, was uns alle mitnimmt und was uns erschüttert, dann ist natürlich die Schwingung zu diesem Zeitpunkt eine sehr mitfühlende und eine sehr erschütternde. Und das spüren wir vielleicht auch. Auch weil wir es selbst erspüren, aber wir spüren es vielleicht auch von außen. Da geht es jetzt darum, dass wir unser eigenes Schwingungssystem in einer gewissen Klarheit halten. Und das erschaffen wir, wenn wir zum Beispiel viel draußen sind. Frische Luft, tiefes Atmen, Meditation, Stille, Singen, Sport, Bewegung. Also durch diese Dinge das wissen wir selber, die unserem Körper gut und unserem Geist gut tun, bekommen wir uns selbst wieder in eine leichtere Schwingung. Wenn das zum Beispiel bei uns in unserer unmittelbaren Umgebung stattfindet, also zum Beispiel wir haben einen depressiven Partner oder eine depressive Partnerin und wir erspüren konstant diese dichtere, schwerere Schwingung, dann ist es... Nicht wirklich nicht einfach. Ich glaube auch, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sowas auf Dauer ist, weil ich das nicht erlebt habe, aber ich kenne das von, von Menschen, die das erlebt haben, wie schwer das ist, das mitzumachen. Und ich glaube, da braucht es auch eine gewisse Eigenverantwortung, dass man der Person, die unter diesem Zustand natürlich auch leidet, weil sie keinen Ausweg findet, schon auch darauf hinweist, dass es einen Ausweg braucht, weil sonst ist ein gemeinsames Zusammenleben schlichtweg nicht möglich, weil man das auf Dauer, glaube ich, nicht durchhalten kann. Oder ich andersrum: Ich könnte das auf Dauer nicht durchhalten, sondern für mich wäre es dann so, dass ich sagen würde: Lass uns, wir wohnen dann nicht zusammen. Und ich liebe dich und ich sehe dich gerne, aber, aber dieses ganze enge Zusammensein, das schaffe ich einfach nicht. Ich weiß, was ich schaffe und das wäre etwas, was ich nicht machen würde auf Dauer und nicht machen könnte. Schlicht aus der Tatsache glaube ich, dass ich dann doch mein Wohlbefinden sehr wichtig nehme und ich äh, mich bemühe, dass ich dann... Unterstützung bin, aber nicht in dem Punkt, wo ich mich selbst verliere. Das habe ich früher gemacht, das habe ich mir abgewöhnt, und das mit, zu, mit in eine Tiefe abzusinken, das möchte ich nicht. Dann gibt es natürlich auch das, was jetzt ich erlebe, ich spüre diese Erschöpfung gerade und auch eine Müdigkeit. Das hat damit was zu tun, dass mein liebster Stanko äh, dabei ist, ähm, demnächst seinen Körper zu verlassen. Also die Schwelle, die da aufgeht, zur anderen Seite hat ein, eine gewisse Präsenz und eine gewisse Schwingung, und das ist, äußert sich jetzt bei mir eben in einer Form von Müdigkeit, wo ich mich auch, also ich habe mir gedacht, mache ich jetzt im Podcast oder mache ich ihn nicht. Und dann habe ich gedacht, na gut, mache ich ihn doch. Jetzt habe ich gerade so einen Schub gehabt von Aktivität. Und ich merke, wie wichtig das ist, den anzuerkennen, und das tue ich auch, das ist natürlich auch ein zeitlich begrenzter Rahmen, und wie wichtig es ist, dass ich rausgehe, frische Luft schnappe, unter Menschen gehe, also dieses, dieser Schwingung nicht folge, ich nehme sie wahr, aber ich folge ihr nicht. Also das ist ja ein Sog, der für Danko gemeint ist, den ich zwar mitbekomme an der Außenlinie, wenn man so will, aber der Sog ist nicht für mich gemeint. Ich muss dafür sorgen und ich sorge dafür, dass ich immer wieder auch, draußen bin, da wo das Leben spielt und singe auch und tanze und mache meinen Spaziergang, um in dieser Lebenskraft zu bleiben, weil ich auch da nützlicher bin als nicht. Trotz allem erspüre ich diese Erschöpfung und weiß aber den Grund dafür. Und ich glaube, das ist es, was uns wichtig ist, zu erkennen, was ist mein Grund, warum bin ich erschöpft, wozu bin ich erschöpft. Das Wozu finde ich immer so viel wichtiger als das Warum, weil das Wozu bringt mich in die Zukunft. Was bedeutet das, wenn ich merke, ich bin zu erschöpft und ich bin dauernd erschöpft, muss ich mehr Nein sagen, brauche ich mehr Unterstützung, muss ich mich mehr mitteilen? Brauche ich mehr Ruhe und Entspannung? Bin ich zu pflichtbewusst? Das kenne ich auch. Bin ich zu pflichtbewusst, dass ich zu viel mache? Also diese Erforschung ist einfach eine sehr interessante Erforschung. Und wenn wir jemanden haben in unserem Leben, der erschöpft ist, können wir ihm vielleicht auch die Frage weitergeben, was glaubst du, ist der Grund deiner Erschöpfung? Und was, wenn wir gefragt werden, vielleicht auch ein Gespräch darüber haben? Ich umarme euch von Herzen, wünsche euch eine schöne Woche und enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und online -Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.